0: Jak można odnaleźć pomysł na siebie, swoją taką ścieżkę w życiu? Co jeśli powiem Ci, że możesz sprawdzić, co Cię pasjonuje, co Ci sprawia frajdę? Przy okazji możesz rozwinąć się jako osoba, podróżować, zwiedzić świat, poznać nowych ludzi i nauczyć się różnych, przydatnych umiejętności. A jako wisienka na torcie możesz to wszystko zrobić, jednocześnie pomagając innym. Ten odcinek powstał we współpracy reklamowej z EKS, Europejskim Korpusem Solidarności, który organizuje programy wolontariackie za granicą oraz w Polsce, a z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, którym był 5 grudnia, cały grudniowy miesiąc trwa kampania zachęcająca młode osoby do wzięcia udziału w wolontariacie. Dzisiaj zapraszam Cię serdecznie na rozmowę z Natalią Kacperską, byłą wolontariuszką, Rozmawiamy o tym, czy wolontariat jest dla każdego, jak zmieniło się jej życie dzięki wolontariatowi oraz o wielu możliwościach, jakie daje wolontariat. A jeśli masz mniej niż 31 lat, to koniecznie przesłuchaj odcinek do końca i sprawdź, co możesz zrobić dla innych oraz dla siebie. Jeśli słuchasz tego odcinka w aplikacji podcastowej, to będę bardzo wdzięczna za ocenę tego podcastu. Jeśli jesteś na Spotify, to koniecznie przyznaj wybraną liczbę gwiazdek temu odcinkowi. Jeśli jesteś na Apple Podcast, to również możesz ten podcast ocenić za pomocą wybranej liczby gwiazdek. A jeśli słuchasz mnie na YouTube, to możesz kliknąć łapkę pod tym filmem oraz dać guzik subskrybuj. Bardzo, bardzo dziękuję, a już teraz zapraszam na rozmowę z Natalią. Hej, Hejka, nazywam się Paulina Macibok i słuchasz właśnie 119 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Zapraszam serdecznie do wysłuchania odcinka. Cześć Natalia. Cześć. Bardzo się cieszę, że, że możemy porozmawiać o, o wolontariacie. Zanim przejdziemy do tematu, to chciałabym Cię poprosić o krótkie przedstawienie się, jakbyś mogła powiedzieć parę słów o sobie, naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: Cześć wszystkim, ja się nazywam Natalia Kacperska i tak jak Paulina już wspomniała, jestem byłą wolontariuszką. Będziemy rozmawiać o wolontariacie, ponieważ brałam w 2017 roku brałam udział w wolontariacie Europejskiego Korpusu Solidarności. A aktualnie od kilku lat pracuję jako koordynatorka projektów, właśnie takich projektów wolontariackich, więc to wszystko się, no mogę powiedzieć, że w sumie idealnie łączy w jedną całość spójną. W wolnym czasie pływam, albo przynajmniej staram się pływać, bardzo to lubię i gotuję. Super, super, bardzo Ci dziękuję. Super, że, że przeszłaś
0: tą ścieżkę od wolontariuszki do koordynatorki. To też pokazuje, że to może być pewnego rodzaju też taka kariera. Na pewno sobie o tym porozmawiamy więcej. Mm -hmm. Natomiast tak wracając, kilka lat wstecz chciałam Cię zapytać, czy właśnie dołączając do tego programu, czy to była jakaś taka decyzja, która pojawiła się u Ciebie w głowie tak nagle? Czy może zawsze chciałaś być
1: wolontariuszką? To znaczy ta decyzja związa właśnie związana z tym, że pojechałam na wolontariat no cóż, ona była jakby spowodowana tym, że cały czas szukałam jakichś różnych możliwości związanych z Erasmusem Plusem i w pewnym momencie znalazłam też coś, co się jeszcze wtedy w 2017 roku nazywało EVS, czyli European Voluntary Service, a później jakby przeszło ten rebranding i nazywa się już European Solidarity Corps i jakby to była taka naturalna ścieżka, że jakby odkryłam już wymiany młodzieżowe, jakieś treningi, różne rzeczy, które są organizowane właśnie przez Erasmusa Plusa. Brałam udział, w dwa razy byłam na, na wymianie młodzieżowej w ramach Erasmusa Plusa w Czechach i na Węgrzech. I po prostu w pewnym momencie na Facebooku znalazłam ogłoszenie, że pewna chorwacka organizacja poszukuje, poszukuje w zasadzie nie wolontariuszy, tylko poszukuje organizacji wysyłających z różnych krajów. Ale, no ale zaciekawiło mnie, co to w ogóle jest, zaczęłam szukać i jakoś tak bardzo chciałam, uparłam się bardzo na ten konkretny wolontariat Przyznam szczerze, że też czasowo, ponieważ to był wolontariat, który wiedziałam, że on będzie w wakacje, będzie dwumiesięczny w właśnie lipiec-sierpień lipiec, lipiec sierpień. i też jakby czasowo mi na tym zależało, więc, więc skontaktowałam się z nimi, mimo że jakby to ogłoszenie nie było kompletnie przeznaczone dla mnie Aha. i oni mi powiedzieli, że ok, jeśli, jeśli znajdziesz organizację z Polski, która cię wyśle, to jakby super, to jesteś naszą wolontariuszką. Oczywiście była tam wymiana, yy, wymiana mojego CV, jakieś rozmowy i tak dalej, natomiast to wszystko było w takiej bardzo fajnej, przyjaznej atmosferze.
0: Super, super. Umiesięczny mhm. wolontariat w Chorwacji. Czy mogłabyś coś
1: powiedzieć, czym się tam zajmowałaś? Jasne, yy, tak. W Chorwacji, yy, w Chorwacji zajmowałam się głównie organizowaniem czasu wolnego dla dzieciaków, dla młodzieży, dla osób yy, w jakikolwiek sposób no, wykluczonych społecznie w małej miejscowości Wukowar, to jest przy granicy z Serbią. I, I tam głównie pracowaliśmy na wyspie, na Dunaju, dopływaliśmy sobie łódką, w ogóle mieliśmy miesięczne bilety na, na taką malutką łódeczkę. I tam, tam mieliśmy taką swoją bazę, jakiś namiot z, z różnymi rzeczami i, i po prostu organizowaliśmy gry i zabawy dla dzieci. To był jakby nasz główny cel tego wolontariatu, natomiast też było dużo takich jakichś dodatkowych aktywności, na przykład no nie wiem, jakieś zajęcia w bibliotece z dekupażu albo zajęcia językowe. W międzyczasie był też Dzień Młodzieży, który też obchodziliśmy na ulicach, no powiedzmy, że na rynku tego, tego malutkiego miasteczka. Robiliśmy po prostu dużo rzeczy dla społeczności lokalnej. To też było ważne, że byliśmy jakby pierwszą grupą, bo nas tam była bodajże około 15 osób. Byliśmy pierwszą taką międzynarodową grupą, więc to było bardzo takie duże, powiedziałabym, że zaskoczenie dla tej społeczności lokalnej, że, że tam jesteśmy, że coś robimy dla nich Aha. za darmo, więc czasami to było trochę... Niektórzy podchodzili trochę z takim, no, no nie byli do końca pewni, czy to na pewno jest za darmo, a, a, a co Aha. my tu robimy i tak dalej. Natomiast generalnie bardzo dobrze to wspominam i ludzie byli bardzo otwarci i bardzo życzliwi, nawet jeśli no, no nie znało się języka, no, bo, no niestety, ale w te dwa miesiące znaczy jest się w stanie oczywiście opanować jakieś podstawy i myślę, że je wtedy opanowałam, ale no, ale to były no nadal tylko podstawy tego języka, ale, ale właśnie wszyscy, czy też większość, zdecydowana większość osób była bardzo bardzo dobrze do nas nastawiona tam na miejscu. Super, a, a co Ci się w ogóle podobało w tym
0: wolontariacie, bo poza tym właśnie, że poznawanie nowej kultury, języka, fajnych, otwartych, życzliwych ludzi, to jakiebyś byś takie wskazała korzyści, Takie, to, to co jakby wyciągnęłaś z tego dla siebie?
1: Może powinnam to powiedzieć na początku, co, jakie studia skończyłam, ponieważ skończyłam pedagogikę, co prawda była to edukacja dorosłych, ale jakby cały czas gdzieś tam mam z tyłu głowy też pracy z dziećmi czy z młodzieżą I, no i ten wolontariat był poniekąd, jakby on oficjalnie oczywiście nie był praktyką czy też stażem, natomiast był na pewno takim sprawdzeniem się dla mnie, czy ja się w ogóle nadaję do pracy z ludźmi, bo to było jakby ten wolontariat zrobiłam po moich studiach magisterskich, więc, więc to było jakby takie. Jeszcze nie zaczęłam pracy, takiej powiedzmy prawdziwej jakiejś pracy Aha. na etacie. I, no i właśnie dzięki temu wolontariatowi mogłam się sprawdzić, mogłam zobaczyć, czy w ogóle to jest, to jest coś dla mnie. Też, też w sumie, no, w ogóle zobaczenie, jak działa taka organizacja pozarządowa od środka, jak, jak wygląda, no nie wiem, jakaś codzienna rutyna, jak się planuje te projekty. To jakby do tego też miałam poniekąd dostęp, jeśli właśnie, jeśli ja byłam zainteresowana, czy którykolwiek z wolontariuszy, po prostu mogliśmy też pomóc, pomóc w organizacji, jakby bardziej od tych, bardziej zobaczyć, właśnie jak wyglądają te sprawy administracyjne. No, ale właśnie moją główną motywacją i celem było to, żeby zobaczyć, czy, czy ja się w ogóle nadaję do pracy z, z ludźmi, z, z młodzieżą, z dziećmi.
0: I zakładam, że A, Tak,
1: tak. Tak, to, to, to mi się spodobało. I, no i tak, no i zostałam w sumie, bo, bo nawet jakby pracując jako koordynatorka projektów. Nadal mam duży, jakby duży związek ze szkołami. Gdzieś, gdzieś chodzimy właśnie z wolontariuszami do różnych szkół, prowadzimy warsztaty, czy też w jakichś innych organizacjach pozarządowych, więc, więc jakby cały czas mam styczność z tym, co zaczęłam w Chorwacji. Super. W ogóle teraz mam taką myśl, że że poza
0: tym, że, że, że takim celem wolontariatu oczywiście jest pomaganie, które zresztą udowodnione naukowo, że uszczęśliwia tego, kto pomaga, no i tego, kto odbiera pomoc, ale widzę, że też ten wolontariat może być taką świetną opcją do tego, żeby po pierwsze poznać siebie, tak zobaczyć siebie w jakichś warunkach, ale z drugiej strony też przetestować różne ścieżki, bo wspomniałaś właśnie, że chciałaś sprawdzić, czy te studia pedagogiczne to jest dobry kierunek ale też zobaczyć, jak działa właśnie organizacja pozarządowa, więc w jakiś sposób to jest taka, takie w młodym wieku szukanie takiej ścieżki w życiu, próbowanie różnych rzeczy, jak to widzisz?
1: Tak, tak, i też to widzę jakby nie tylko na swoim przykładzie, ale też na przykładzie osób, które wysyłam na wolontariat, czy też te, które przyjeżdżają tutaj do nas, do Polski. Bardzo często jest tak, że no oczywiście, bo wolontariat jest, to później będziemy mówić o, o tych wszystkich jakichś warunkach, które trzeba spełnić, których nie ma zbyt wiele i to jest Aha. super, ale no trzeba być pomiędzy tym 18 a 30 rokiem życia i bardzo wiele osób jest, no tak, po pierwsze robi sobie gapier po, 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 po liceum, czy też po szkole średniej w ogóle, ale też zauważam bardzo wiele osób, które aplikują, które są tak pomiędzy pierwszym a drugim stopniem studiów, czyli pomiędzy Aha. licencjatem a magisterką i, i myślę, że to też jest właśnie bardzo fajny czas, bo... Bo już się trochę wie, albo przynajmniej tak. no nie wiem, zakłada się, że co, coś tam, coś tam wiemy, ale, ale fajnie można też się zastanowić, na przykład, jak wykorzystać te kolejne dwa lata studiów, i, i też często jest tak, że właśnie ludzie dzięki temu wolontariatowi zdają sobie sprawę, że ok, może nie chcę iść na te studia, może spróbuję na inne, no bo przez na przykład przez rok robiłem czy robiłam coś, coś innego właśnie na moim wolontariacie, i jakby zmieniają trochę ścieżkę kariery i budują właśnie na tym wolontariacie swoją ścieżkę kariery.
0: Super, super w ogóle. Ten gapier, o którym wspomniałaś, ja teraz z perspektywy osoby, która ma 30 lat, więc można powiedzieć, że jeszcze się łapie na ten program przez kilka mhm. miesięcy. I jak gdybym miała mieć znowu 19 lat i miałabym kończyć liceum i iść na studia i podejmować do, taką dużą decyzję życiową, na jakie studia na przykład chce iść, to na pewno tak z perspektywy dzisiejszej i tego, co mam w głowie, na pewno zdecydowałabym się właśnie na taki gapier i poświęciła mm -hmm. go na przykład właśnie na zbadanie różnych opcji, ale też sprawdzenie właśnie, jak mogę pomóc, przy okazji też szukając siebie poniekąd, więc... Mm -hmm. Tak do wszystkich 19 dziewiętnastolatków, osiemnastolatków, którzy tego słuchają, to ja w wieku trzydziestu lat jestem pewna, że gdybym mogła jeszcze raz, gdybym mogła wsiąść do drugiego koły czasu, to, to podjęłabym taki krok, bo nie zrobiłam tego, ani też nigdy nie pojechałam w życiu na Erasmus ani nic takiego na studiach mhm. i bardzo tego żałuję. Po, po pierwsze, no, właśnie możliwość poznania nowych ludzi, kultur, mm -hmm. możliwość pomocy i czerpania też z tego takiego, takiego poczcia wdzięczności wobec świata, mm -hmm. ale też podróżowanie. Ja zawsze chciałam podróżować, mm -hmm. a nie za wiele w życiu podróżowałam i mam wrażenie, że, że też sobie poniekąd tak, w cudzysłowie zabrałam trochę tą opcję właśnie nie uczestnicząc na przykład w takim wolontariacie.
1: Mhm. Tak, no ja, ja w sumie odkryłam w ogóle Erasmusa, od, bo zaczęłam bodajże od wymiany młodzieżowej, jak miałam jakieś 22 albo 21 lat mhm. i generalnie uważałam, że to już jest o wiele za późno, że jakby fajnie by było, gdybym, gdybym mogła to odkryć w zasadzie mając 16, no pojechać na wolontariat mając te 18 lat, mhm. więc tak, ja też miałam takie poczucie, że no, trzeba było wcześniej coś, coś znaleźć. No, bo gdzieś tam to się, to, to gdzieś, gdzieś było, słyszałam jakieś, jakieś różne informacje, natomiast no dopiero jakby rzeczywiście jakaś pierwsza taka okazja, że ktoś, ktoś w zasadzie do mnie przyszedł i mi powiedział, pojedź ze mną na projekt, to była właśnie w wieku, jak miałam te 22 lata.
0: Mhm.
1: Ale jeszcze chciałam się odnieść do tego podróżowania, to no tak, no podczas, podczas tych dwóch miesięcy to niby nie było dużo, ale. Tak naprawdę, chyba każdy weekend gdzieś byliśmy, też wykorzystywaliśmy maksymalnie, jeśli mogliśmy jakieś, wziąć jakieś dni wolne i tak dalej, więc tak naprawdę całe Bałkany były zjeżdżone wzdłuż i wszerz po prostu podczas tych dwóch miesięcy. Super, super, I to też z tego względu bardzo, bardzo polecam. Super, mega
0: fajnie. A powiedz proszę, bo też tak, taka myśl mi się pojawiła w głowie, że jeśli program jest dedykowany dla właśnie osób w wieku 18-30 lat. To mhm. e, te pytanie będzie składało się z dwóch części, bo pierwsze mhm. jest takie i taka właściwie myśl, że nawet osoba, która ma 28, 9, 30 lat i mhm. myśli, że, że już powinna mieć w ogóle jedną obraną ścieżkę życia, ale na przykład przechodzi taki kryzys, zastanawia się co w ogóle w życiu robić, albo nie wiem, mhm. pracowała 7 lat na etacie i stwierdza, że w ogóle dramat i chce robić coś nowego, ale nie wie co. To mm -hmm. też może być fajna opcja, żeby w ogóle spróbować właśnie czegoś nowego. Czy macie takie osoby, które szukają trochę siebie już w takim, no można powiedzieć, w
1: późniejszym wieku, gdzieś tam koło trzydziestki? No tak, tak, jak najbardziej takie osoby też się zdarzają. Właśnie często jest tak, jak no, ty mówisz, że masz jeszcze te kilka miesięcy, to, to też jest takie po prostu last minute. <śmiech> <śmiech> I no ja przyznam szczerze, że, to, że też mi zostało, no, no teraz mi nie cały rok został i to jest, to jest trochę kuszące, bo jeszcze mogę pojechać na... Długoterminowy, natomiast, tak. no nie wiem, jeszcze zobaczę. Ale, ale tak, zdarzają się takie osoby, i tak jak, tak jak mówisz, jakby Ty przypuszczasz a ja mogę to potwierdzić że jest, jest wiele osób, które no gdzieś tam już przez kilka lat, powiedzmy, gdzieś pracowały i no ale jakby nie czuły tego, mówiąc kolokwialnie i, i chcą znaleźć jakiś, powiedzmy, bardziej sens w życiu i, i na pewno takie wolontariaty pomagają e, i, no, i warto, warto je robić i warto spróbować właśnie może jakiś najpierw krótkoterminowy a, albo grupowy wolontariat, e, a później albo, albo od razu na głęboką wodę i pojechać sobie na rok. Do e, na tak. tak. No, także, także tak, no zdarzają się się nawet, nawet w sumie ostatnio, no, znaczy ostatnio, no, w lipcu, w sumie no, to Aha. kilka miesięcy temu, ale pożegnaliśmy właśnie dziewczynę, która no, już jak wyjeżdżała, no, to miała 31 lat. Także okay. no, mega, mega fajnie,
0: mega <śled> fajnie. <Rust> Na pewno zaraz
1: zapytam Cię o te grupowe wolontariaty albo tak
0: krótkoterminowe, evet. bo to mnie ciekawi. Ale chciałam jeszcze zapytać o tą, tą drugą część tego pytania. <śled> Założę się, że nie masz statystyk w głowie, ale tak, tak może z przeczucia właśnie, jakie osoby zazwyczaj albo w większości na ten wolontariat
1: jeżdżą? No tak, nie mam statystyk w głowie, ale tak co mi przychodzi do głowy to po pierwsze właśnie osoby te mniej więcej po ukończeniu z szkoły średniej. Uh -huh. To jest dużo, dużo takich osób, co ostatnio mnie bardzo dziwi, że to już jest 2003 rocznik na przykład I, i mi się wydaje, że to było kilka lat temu, a oni już są pełnoletni i już mogą aplikować uh -huh. na programy. <laughs> tak, i to, to jest zawsze dla mnie dużym zaskoczeniem. <laughs> z No, więc, więc takie osoby. Później właśnie powiedziałam, ja bym, że pomiędzy studiami, pomiędzy licencjatem a magisterką to też jest taki czas. No i w sumie zdarzają się właśnie też ci no, 30-latkowie, którzy nadal mogą zaaplikować na projekt. Jeśli chodzi na przykład o, no nie wiem, o wykształcenie, to tak naprawdę nie, nie widzę żadnej reguły. W sensie to no. nie jest tak, że tylko osoby, które mają, no nie wiem, jakieś, właśnie po pedagogice, czy po psychologii, czy po socjologii, to, to są to jest po prostu zupełny przekrój społeczeństwa yy, i kierunków studiów, czy też kierunków yy, jakichś technicznych, które, które ukończyli. No bo też wolontariaty są różne, bo jakby to, że ja pojechałam na wolontariat, który był stricte związany z, no, z praca z dziećmi, praca w ogóle z ludźmi, yy, to jest jedna malutka część tych, tych wolontariatów, ale no, jest ochrona środowiska, jest właśnie praca w, w organizacjach pozarządowych. Yy. Jest no bardzo wiele rzeczy, no nie wiem, na przykład wolontariat sportowy, który też jest bardzo bardzo aktywny. O, to brzmi ciekawie. Tak, tak, organizuje się jakieś wydarzenia sportowe, działa się w ogóle w jakimś takim no, odpowiedniku na przykład Akademickiego Związku Sportowego, mhm. e, gdzieś tam w innym kraju. E, także takie rzeczy też, też dosyć prężnie działają, więc myślę, że no każdy znajdzie coś dla siebie. Super, w
0: ogóle to jest świetne, że, że, że właśnie to, ten, ten wolontariat w, w tym programie nie ma takiego jednego wymiaru, że no nie. zakładam, że może nie każdy po prostu chce pomagać ludziom. Jakby jestem w stanie nie. to zaakceptować, nie każdy ma taką, taką aspirację życiową i to jest w porządku, ale właśnie, nie. że jest są inne opcje, nie? Czyli pomoc tak. w, w, na w, w temacie klimatu nie. albo w temacie organizacji właśnie tych wydarzeń sportowych. Super, że są takie różne obszary tematyczne, które można poniekąd dopasować do albo nawet nie. takich takiego kierunku kariery, który ktoś chce objąć, albo do mhm. po prostu zainteresowań, tak po ludzku, nie?
1: Mhm. Tak, 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 to prawda. tak yy, Z takich ciekawostek to właśnie ten wolontariat taki, no powiedzmy, ekologiczny, który mi przychodzi do głowy i który mhm. zawsze podaję, bo jest super, jako przykład, to jest ratowanie żółwi w Turcji, wykopywanie malutkich żółwi, czy tam, no nie wiem, w skorupkach chyba jeszcze żółwi yy, na plaży. To jest w ogóle bardzo, to, to, to jest dosyć ciężki wolontariat wymagający, bo to trzeba wstawać w nocy, oni jakby Aha. Chodzą na tą plażę w nocy i z latarkami szukają tych żółwi, ale no wysłałam, no to, to, już, to już jakiś czas temu, ale wysłałam tam kilk, kilkoro wolontariuszy, on odbywał się co roku, ten wolontariat, i oni po prostu wracali tak naładowani i mówili, że na przykład, no nie wiem, już po, po dwóch tygodniach nie znajdowali żadnego żółwia, już jakby wydawało im się, że wszystko już jest przecież, już po prostu cała plaża jest, jest ogarnięta. No i w pewnym momencie jeszcze znaleźli i jakby znowu im ta motywacja podskoczyła, bo, bo, bo znowu się jakiś żółwik znalazł i oni go uratowali. No, bo też chodzi o to, że po prostu te plaże są tam bardzo zanieczyszczone, więc, więc tam oni po prostu muszą no, przeczesywać też wśród jakichś tam, nie wiem, śmieci, które może, wyrzuci i tak dalej. No, ale jest to bardzo, bardzo budujące i, i po prostu ja, ja tylko z tych opowieści już czerpałam, <grym> raz, jak oni mi o tym opowiadali. Wcale,
0: wcale się nie dziwię, wcale <grym> się nie dziwię, bo teraz, jak o tym powiedziałaś, mimo że ja nie jestem jakąś ogromną taką fanką zwierząt, <grym> a, a na pewno nie żółwi, tak szczerze mówiąc, ale po prostu jak opowiadałaś właśnie o tym o tej misji, to aż po prostu czarki, mm. aż dostałam ciarków po prostu, z, z, biorąc pod uwagę, że po prostu to jest tak piękne, nie? Mm -hmm. To właśnie to buduje, tak jak wspominałaś, tak. To, to pomaganie innym bardzo buduje e, i to jest naprawdę przepiękne. Moją też misją życiową jest pomaganie ludziom poprzez mhm. na przykład treści, oczywiście nie ma żadnego porównania do, do pomagania ludziom tak, w takich warunkach właśnie e, gdzieś na przykład za granicą albo e, właśnie w, jak, jak wspominałaś, do ratowania zwierząt, ale to jest w ogóle też przepiękne, że właśnie z takiego wolontariatu można czerpać e, poza tymi korzyściami, o których powiedziałaś już, mhm. e, właśnie takie Uczucie wdzięczności i taką mhm. też czasem życiową
1: misję. Tak, tak, tak. No jak najbardziej, jakby można, można tam się odnaleźć i, i można odnaleźć po prostu sens w tym, co się robi. Mam też, mam też sporo takich przypadków, gdzie ludzie po prostu zostawali w tych organizacjach i, i jakby znalazło się dla nich miejsce, żeby, żeby już zostali na przykład koordynatorami projektów. I robili to po prostu już nie wolontariacko, ale, ale jako pracę. Aha. No i zarażali tą pasją i tą jakby radością do wolontariatu i innych, jakby przyszłe, przyszłych wolontariuszy. Tak jak ty zrobiłeś. No, tak, tak. tak. Prawda, ja, ja nie pracuję w, w organizacji, która mnie wysłała, ale, ale tak, ale w sumie to, to tak, to jestem, jestem koordynatorką i w sumie nadal, nadal mam cały czas kontakt z wolontariuszami. Teraz, teraz w zasadzie jestem bardziej, um, koordynuję tutaj działania na miejscu we Wrocławiu, w Fundacji Mord. No i mamy kilku wolontariuszy, z którymi właśnie robimy, robimy też fajne działania Właśnie głównie jakieś szkoły, też, też jakieś organizacje pozarządowe. No i, no i myślę, że to, to mi bardzo daje bardzo dużo satysfakcji, że, że dalej jestem jakby w tym wolontariackim świecie, że, że to nie było coś takie odcięte, tylko jakby mam cały czas kontynuację tego, co, co rozpoczęłam tam w Chorwacji w 2017 roku. Więc ojej, to już prawie 6 lat będzie zaraz. No. Super, super, w ogóle
0: piękna historia, że tak, w taką stronę poszłaś. Mm -hmm. Powiedz proszę, bo wspomniałaś wcześniej w naszej rozmowie o wolontariatach grupowych mm -hmm. oraz o wolontariatach krótkoterminowych. Czy mogłabyś mm -hmm. rozwinąć ten temat tych grupowych najpierw, a ja o
1: te krótkoterminowe zaraz zapytam? Okej, okay, grupowe wolontariaty to są wolontariaty, w których można wziąć udział, e, to są takie krótkoterminowe też wolontariaty, gdzie spotykają się ludzie przynajmniej z dwóch krajów. Aha. Ważne jest to, że jakby ty, jako wolontariuszka, ty no nie musisz szukać tej grupy, tak? To jest tak, że po prostu zgłaszasz się gdzieś tam do organizacji, która, która organizuje taki wolontariat, i to, i to oni jakby znajdują resztę, resztę grupy, resztę osób, które są chętne. I powiedziałabym, że to jest taki wolontariat, który polega na działaniu, że jakby. Może tak na przykładzie, miałam, mam koleżankę, która wyjechała do Włoch właśnie na wolontariat grupowy i oni odnawiali jakąś taką stodołę bądź też jakieś takie miejsce, gdzie uh -huh. miało później powstać centrum dla takie centrum aktywności lokalnej. Um, uh -huh. i, I oni jakby to było takie bardzo nastawione na działanie, że po prostu mamy do wykonania jakieś zadanie, czyli mamy do odnowienia do odnowienia właśnie, no powiedzmy, to miejsce. Oczywiście to nie jest tak, że, że ci wolontariusze, no nie wiem, będą będą wykonywali jakieś, jakieś zadania, do których kompletnie nie mają kompetencji, na których się znają, które są, no nie wiem, niebezpieczne, to jakby to wszystko jest yy... To wszystko jest ogarnięte przez organizatorów i jakby bardziej chodzi o to po prostu, że, no, że tam się jest, że, że dostaje się jakieś zadania od, właśnie od, od swoich koordynatorów, które no, na pewno przyspieszą tak, ten proces tego, że, że, jakby, że oni odnowią to miejsce i to miejsce będzie miało jakiś fajny wpływ na, na społeczność lokalną. Także to są takie bardzo jakieś nastawione właśnie na działanie, że jest konkretny cel i y, jedziemy tam i, i, i robimy może być od 10 do 40 wolontariuszy, jeśli się nie mylę i no i właśnie minimum te dwa kraje i wyjeżdżamy sobie tam i, i działamy i to byłaś na takim grupowym, tak? to znaczy jakby dlatego, że ja byłam jeszcze powiedzmy w poprzednim programie to się nie nazywało grupowy, natomiast teraz możemy to zaliczyć okay. do grupowego okay. Tak. także no bo tak, no bo nas była piętnastka, więc teraz już byśmy się kwalifikowali spokojnie do tego grupowego wolontariatu bo rozumiem doskonale,
0: że, że jeśli mamy właśnie jakiś projekt taki, mhm. który ma początek i koniec, można powiedzieć, jak właśnie na przykład wyremontowanie jakiegoś miejsca, mhm. no to ma sens na przykład pojechanie na trzy trzytygodniowy wolontariat. Mhm a ty byłaś na dwumiesięcznym uh -huh. i one wciąż wydają się dość krótkoterminowe uh -huh. i tak zastanawiam się, czy na przykład te dwa tygodnie, bo chyba taka jest minimalna tak, długość tak, wolontariatu uh -huh. w programie, czy nawet te dwa miesiące, czy uważasz, że to jest taki wystarczający, czy wystarczający czas, żeby tak trochę wniknąć w to środowisko, w którym jesteś, uh -huh. żeby zrozumieć może problemy czy ludzi, czy, czy miejsca,
1: w którym przebywasz. Uh -huh. No nie wiem, ja może miałam takie szczęście, chociaż jakby wydaje mi, myślę, że też jakby z opowieści innych osób to, to one też mają podobne, podobne doświadczenia, że jakby organizacje, do których się przyjeżdża, one bardzo starają się, żeby, żeby włączyć tego wolontariusza. To jest bardzo ważne, żeby, żeby wolontariusz nie czuł się wyobcowany, no bo wiadomo, jest się w obcym, w obcym państwie, często jest się samemu, w sensie na przykład jest jedna osoba tylko z danego kraju, więc, więc też można jakby czuć ten taki szok kulturowy, Dlatego, dlatego organizacje, czy też po, poprzez jakieś szkolenia, czy też po prostu na przykład poprzez rozmowę e, mentora z takim wolontariuszem, starają się po prostu włączyć go do społeczności lokalnej. E, no Ja nie czułam żadnego wyobcowania, ja czułam, że jest w zasadzie bardzo szybko się jakoś tak e, dotarliśmy z tą społecznością lokalną, no nie mhm. pamiętam jakieś takie e, Mam jakieś takie wspomnienie na przykład z targu, gdzie bardzo szybko nas zaczęli kojarzyć, że, że my jesteśmy, że my nie mówimy po chorwacku, ale coś tam się dogadujemy. I, i, i że nas tam gdzieś tam sprzedawcy zaczepiają, że dostaniemy jakieś brzoskwinie za darmo w ogóle. <śmiech> e, tak, ale, ale jakby to było takie, że oni wiedzą, że my tutaj jesteśmy, że tam próbują coś tam sobie z nami troszeczkę porozmawiać po angielsku, no bo to też jest jakby okazja dla nich, żeby, żeby gdzieś tam poznać inne osoby i, i może Aha. też trochę poćwiczyć ten angielski. Dlatego nie, no myślę, że, że jakby to nie, jest, to nie jest tak, że jest się jakimś wyobcowanym, osamotnionym i że ciężko uh -huh. przez te nawet, no, no nie wiem, dwa miesiące w moim przypadku. Myślę, że to było wystarczające do tego, żeby, żeby jakby przynajmniej zacząć rozumieć tą społeczność lokalną i, i żeby zrobić jakiś fajny, żeby coś fajnego zrobić po prostu w tej społeczności. To też, no, myślę, że to też zależy od organizacji, ale no, myślę, że ta moja to, to na pewno ona po prostu to kontynuowała. Jakby to, co my rozpoczęliśmy, Aha. to było kontynuowane przez kolejne osoby, więc, więc to na pewno ma wpływ, jakby ma duży wpływ na to, jak, jak ta społeczność teraz też no, reaguje na przykład na, na obcokrajowców.
0: O, super, mhm. super. Fajnie, że taki, taki to miało wpływ nie tylko na Was, na, na wolontariuszy, ale też na całą mhm. społeczność. Tak myślę, że, że, że w sumie m, nawet takie dwa miesiące, czy nawet dwa tygodnie, mhm. albo miesiąc, tak powiedziałabym krótkoterminowy, to też jest w ogóle super taki mały krok, mhm. żeby nawet spróbować swojej przygody z wolontariatem, no bo jak ja czasem myślę o jakimś wolontariacie zagranicznym, to znaczy aż do tego momentu, jak mhm. nagrywamy, je ja się dowiaduję, ale kiedyś myślałam, to wiesz, wyobrażałam sobie, że właśnie 6 miesięcy, 12 miesięcy mhm. za granicą, daleko i to było takie, wiesz, takie trochę przytłaczające, przerażające, mhm. taka bardzo duża decyzja życiowa, a słyszę, że to wcale nie musi
1: takie być. Tak, tak, jak, naj jak najbardziej jakby no, też tak jak na początku wspomniałam, ja pojechałam sobie na te dwa miesiące. To był dla mnie no, idealny czas, bo to był okres wakacyjny, ja sobie zaplanowałam, że później już zacznę, zacznę jakąś taką pójdę gdzieś do pracy. I, no ale właśnie to było dla mnie takie bezpieczne, że, to, że jakby to nie jest długi okres czasu, że, że to są w zasadzie tylko dwa miesiące, które no w ogóle strasznie szybko mi minęły, to mam wrażenie, że to były dwa tygodnie, uh -huh. raz tam po prostu leciał I, i tak, to był fajny krok do tego, żeby, żeby po prostu działać i robić więcej później, no bo też jakby w międzyczasie, jakby w, w ramach tego wolontariatu dowiedziałam się o wielu innych możliwościach, w zasadzie zaraz po tym wolontariacie tylko przyleciałam do Polski, zmieniłam walizkę i poleciałam do Niemiec na, na, na jakiś trening. Też, mhm. też właśnie no to było z Erasmusa Plusa, więc jakby no tak, no to małe kroczki to są jak najbardziej wskazane, jeśli boimy się właśnie rzucić na głęboką wodę. Co ja całkowicie rozumiem, bo, bo jakby dla mnie to, no na przykład ja nie podjęłam tego kroku, ja właśnie się zdecydowałam właśnie na ten mały kroczek w postaci dwóch miesięcy w Chorwacji, to jest jak najbardziej ok. I, no i też mam takie historie wolontariuszy, którzy właśnie zaczęli od tych dwóch miesięcy, czy tam od miesiąca. I później wrócili, ale wrócili tylko na chwilę do Polski i, Aha. na przykład, no nie wiem, pisaliśmy, jakby, no nie wiem, czy tam szukaliśmy dla nich projektu, który by pasował, żeby wrócili właśnie do tej organizacji na, no nie wiem, na rok, na przykład, czy tam na, na kilka miesięcy. Także jak najbardziej ten mały kroczek, czy też, no nie wiem, kropla drąży skałę w sumie, bo to Aha. później chce się tak. też więcej i, i tak i, i chce się działać i robić więcej. Super, super. Przecież
0: ten mały krok może być zwłaszcza taki pomocny dla osób, które są bardzo młode, nie? czyli mhm. gdzieś tam 18-20 lat I, i nigdy może nawet nie były za granicą albo mhm. może nigdy nie były gdzieś same, tak. bo to, to w sumie jest, jest też ciekawe, bo wspomniałaś, że, że na miejscu jest wsparcie dla tego wolontariusza czy mhm. wolontariuszki, więc nawet osoba, która potencjalnie może się bać, może w ogóle nigdy na czymś takim właśnie nie była mhm. i może się bać, że Zostanie gdzieś tam rzucona w jakiś kawałek świata mm -hmm. i zostawiona bez żadnej, żadnego takiego wsparcia. Z jednej strony organizacyjnego, a z drugiej strony mm -hmm. też takiego wsparcia psychicznego, mm -hmm. nie?
1: Jak to nie, wygląda? E, no to wydaje mi się, że to jest no, jakby bardzo komfortowa i bardzo bezpieczna sytuacja, gdzie, e, gdzie po pierwsze, jakby na miejscu ma się to wsparcie no, tej organizacji, u której się robi ten wolontariat, e, ma się mentora, czyli osobę, która. No, jakby to nie jest koordynator, to jest osoba, która po prostu ma ci pomóc w takich codziennych sprawach. No, nie wiem, nawet jakieś pójście do lekarza, albo pokazanie, gdzie jest najbliższy targ, albo po prostu, nie wiem, wyjście na, wyjście na kawę i, i pogadanie. Ma się takie wsparcie ze strony właśnie organizacji i z tego od tego mentora. Bardzo często jest też tak, że jest gdzieś w organizacji psycholog. Ja na przykład u mnie było tak, że, że właśnie mieliśmy jeszcze wsparcie psychologa, który robił z nami takie sesje. Jakby, no, mieliśmy tam kilka razy po prostu w ciągu tych dwóch miesięcy, ale też ta, ta pani była po prostu do dyspozycji naszej. Więc jeśli Mielibyśmy taką potrzebę, żeby więcej, więcej coś, coś popracować, coś, coś z nią porozmawiać, no to jak najbardziej ona była do nas dostępna, ale też z drugiej strony, no bo jakby tutaj to jest, no nie wiem, no, na przykład w moim przypadku, no to to byli Chorwacji, ale, ale też jakby ma się zawsze wsparcie organizacji wysyłającej, czyli organizacji z Polski, która jakby z tej strony też jest koordynator i to też jest osoba, która, z którą zawsze można, na którą zawsze można liczyć. No Po pierwsze też w takich sprawach jakichś administracyjnych, czy też w takich sprawach związanych właśnie, no nie wiem, logistycznych, z wyjazdem i tak dalej, no bo tak jak ty, Paulina, wspomniałaś, to też często są osoby na przykład, które no pierwszy raz gdzieś lecą, pierwszy raz lecą samolotem mhm. i na przykład nie wiedzą jak kupić bilet. Tak. Od tego zawsze jest koordynator i to w sumie z dwóch stron i koordynator właśnie z organizacji goszczącej i tej wysyłającej z Polski. Nie jest się nigdy właśnie zostawionym samemu sobie, że no tutaj masz kupić bilety, masz no, jakkolwiek Aha. masz dojechać do nas tak. i tak dalej. Więc myślę, że to jest takie no, bardzo, bardzo bezpieczne środowisko, gdzie można jakby stawiać jakieś pierwsze kroki też w takim międzynarodowym środowisku. No bo, no bo jakby bardzo wiele rzeczy, jeśli w sumie nie wszystko jakieś podstawowe rzeczy są zapewnione. Super, ale
0: brzmi to jak, brzmi to jakby cały ten proces był właśnie od A do Z zaopiekowany. Mm -hmm. więc, więc faktycznie no, nie, nie wydaje się to w ogóle przytłaczające, także. Świetna opcja, tylko, tylko jechać opcja. Tylko jechać dokładnie. No ja sama teraz tak zaczęły się jakieś myśli pojawiać w głowie. Zobacz, jak opadać w tych żuwiach mimo że nie lubię żuwi. <śmuszczak> no, tak od razu pomyślałam, że kurczę no, mam czas do czerwca, więc no będę to myśleć to tak, i czytać, tak. i klikać. <śmuszczak> Zwłaszcza jeśli można faktycznie na taki krótkoterminowy, to, mm -hmm. to wydaje się naprawdę świetną opcją, bo mm -hmm. maksymalny czas to jest e, takiego wolontariatu?
1: E, no można wyjechać na rok maksymalnie, e, natomiast jeszcze ważna rzecz, przy której nie wspomniałam, przy tych wolontariatach grupowych, a myślę, że to jest super istotne, to jest to, że na grupowy wolontariat można wyjechać niezliczoną ilość razy bo Aha. na wolontariaty te indywidualne, czy to krótkoterminowe, czy długoterminowe okay. można wyjechać raz, w sensie, że jakby raz okay. wyjeżdżam na to, raz na to, natomiast, natomiast przy wolontariacie tym grupowym można wyjechać bardzo wiele razy, no i to też jest szansa na to, żeby, no nie wiem, na przykład poznać w ogóle jakieś różne, różne organizacje, różne projekty, różne działania i, i po prostu posprawdzać się w wielu miejscach. Super.
0: Mega dużo możliwości w ogóle, tak. <laughs> więc naprawdę osoba z różnymi oczekiwaniami, jakimiś aspiracjami mhm. albo właśnie różnymi zainteresowaniami może w różny sposób skorzystać, więc bardzo, bardzo fajnie. Okay. Mam, teraz takie, mam teraz takie duże pytanie. Mhm. <laughs> Mianowicie, jak wolontariat zmienił twoje życie?
1: Hmm. No chyba w znaczącym stopniu, skoro nadal w nim jestem e, e, od, od tych prawie sześciu lat, e, więc, mhm. e, więc tak, no myślę, że na pewno podszkoliłam, no cóż, jakby zacznę może od języka, na pewno podszkoliłam swój angielski, e, mhm. nie wiem czy już to wspominam. ja byłam jedyną osobą, jedyną Polką, tam było po kilka osób, na przykład było kilkoro Węgrów czy kilkoro Hiszpanów, natomiast ja byłam jedyna, więc no, nie było opcji, ja musiałam mówić po angielsku. Natomiast ja w sumie to lubię takie wyzwania, więc to było, to było dla mnie bardzo fajne, że, że muszę, się, muszę się przełamać, żeby, żeby po prostu jakoś funkcjonować. Więc na pewno pod względem językowym to jest po prostu to, to jest kosmos, bo jakby z drugiej strony, tak porównując na przykład do studiów, no to jakby no tam jest, no cóż, no i bardziej język formalny i, i bardziej, powiedzmy, jakby wydaje mi się, że to jest po prostu bezpieczniejsze, ten wolontariat, że, że to jest fajnie i że można po prostu jakby też się, tak mówiąc kolokwialnie, rozgadać na Aha. wolontariacie. I to w sumie nie tylko po angielsku, no bo myślę, że jakbym tam została dłużej, to po prostu mówiłabym też po chorwacku, zresztą mam też koleżankę taką, Asię, pozdrawiam, jeśli Asia będzie to słuchać, może tak, bo też jest w Europircach, <śmiech> więc, więc Asia też była właśnie na wolontariacie w Chorwacji i po prostu mówi po chorwacku, bo była tam bodajże, znaczy chyba nie cały rok tam była, więc jakby siłą rzeczy nauczyła się tego chorwackiego no i to jest też właśnie bardzo często bardzo, bardzo częste są takie przypadki, że, że osoby, które wyjeżdżają gdzieś tam na wolontariat, no nie wiem, do Hiszpanii powiedzmy po prostu przy okazji jeszcze oprócz tego angielskiego uczą się hiszpańskiego nawet od podstaw i, i to jest wszystko jakby do zrobienia w takim fajnym bezpiecznym środowisku, gdzie, gdzie po prostu ludzie ci sprzyjają i, i chcą ci pomóc, tak, więc na pewno na pewno językowo no na pewno chyba w ustaleniu takiej ścieżki kariery i tego co chce robić, Życiu, że, że dalej chce działać, pracować z ludźmi, pomagać na różne sposoby. No tak jak powiedziałam na początku, jakby to, było taka, to był taki czas, kiedy ja chciałam się sprawdzić i chciałam zobaczyć, czy ja się w ogóle do tego nadaję po studiach. No i, no i to się potwierdziło i jestem tutaj dalej, gdzie jestem. Jestem z tego bardzo zadowolona, więc, więc myślę, że pod tym względem też jest po prostu jest, jest bardzo fajnie, że, że się na to zdecydowałam i też, że się zdecydowałam w tym momencie, a na przykład nie czekałam do yy, no nie wiem, do dwudziestego, powiedzmy dziewiątego roku życia, żeby pojechać, tylko po prostu stwierdziłam, że okej, okay, dobrze, teraz jest ten czas i jest okazja, jest wolontariat, który mnie interesuje, który jest na dwa miesiące więc jakby czasowo też mi bardzo odpowiada, no i, no i trzeba z tego skorzystać po prostu. Może nie warto się jakoś, nie warto jakoś za długo analizować. Oczywiście warto wszystko sprawdzić no. i, i się dopytać, jeśli się, jeśli się ma jakieś wątpliwości, natomiast e, myślę, że też fajnie pójść za ciosem, bo, e, bo też no, taka okazja może się pójść nie zdarzyć. No a zwłaszcza, że to jest ograniczone czasowo, w sensie do trzydziestki tylko można, więc, tak, tak. więc żeby później nie żałować, to, to fajnie jest po prostu, jeśli się o tym myśli, to fajnie jest to zrobić. Super.
0: Mega fajnie. Okej. Okay. Wspomniałaś o, o, o języku, ja mhm. teraz myślę czy, 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 czy jakby uważasz, że poza nauką języka to wolontariat może też nauczyć ludzi czegoś? I tu Mowa tu zarówno no. o takich umiejętnościach, czy twardych, jakichś konkretnych, nie wiem, remontowanie stodoły mhm. na przykład, czy, czy bardziej miękkich, związanych na przykład z jakimiś takimi umiejętnościami
1: interpersonalnymi? Jak uważasz? Myślę, że, że tak, że do wolontariatu warto podchodzić tak holistycznie, że jakby nauczymy się, możemy się oczywiście nauczyć tych kompetencji twardych. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że jakieś takie, na przykład, na no jakieś podstawy, powiedzmy, pisania projektów, nie? Więc jakby coś, co, co wyciągnęłam stamtąd z organizacji, z organizacji, która mnie gościła, czego się tam nauczyłam. To jest taka wiedza, którą, którą ja zdobyłam, ale też na przykład, no nie wiem, miałam zajęcia z dekupażu, tam gdzieś ktoś tam mi dał jakieś, jakieś szkolenie i później ja się tym zajęłam z takich, z takich umiejętności. Natomiast no, chyba jest może, znaczy chyba jest, jest może możliwości, jeśli chodzi o te kompetencje miękkie. Bardzo często na przykład wolontariusze prowadzą jakieś szkolenia, wystąpienia, warsztaty, więc umiejętność przemawiania przez, przed grupą osób i w ogóle w obcym języku, no to, to, jest, to jest coś, co jest bardzo później cenione, więc tak, tak w jakimś, no nie wiem, w, przyszłe, w przyszłej pracy na przykład, więc to jest w ogóle jakaś taka pierwsza rzecz, która wydaje mi się, że jest bardzo często pomijana przez wolontariuszy, na przykład tutaj tych moich wolontariuszy, których mam teraz, a, no, a jakby ja, ja widzę, że to jest proces i że oni naprawdę poprzez to, że chodzą do tych szkół, że, że po prostu budują tą swoją pewność siebie, że właśnie zaczynają jakby no, prowadzić ten warsztat o wiele lepiej na podstawie właśnie tych swoich doświadczeń, więc to jest bardzo fajne. No, umiejętność pracy w grupie na pewno też, międzynarodowej grupie, no bo jakby no, konflikty zdarzają się wszędzie, Aha. tylko fajnie jest, jeśli po pierwsze się w ogóle rozumie, co się wydarzyło, bo często jest tak, że po prostu to są no, różnice kulturowe i fajnie, tak, fajnie tak. sobie z tego zdawać sprawę. No ale od, jakby od tych, od tych zrozumienia, tych różnic kulturowych, no to też, jest, to też jest jakby działanie organizacji, że organizacja zarówno ta wysyłająca, jak i goszcząca, że, że oni są jakby w pewnym sensie mediatorem, ale że oni też wyjaśniają poprzez różne szkolenia, na przykład szkolenie przed wyjazdem, albo takie szkolenie, które się dzieje na początku, takie we, podczas takich welcome days, że jest bardzo dużo mowy o tym właśnie, jak, jak pracować z osobami z innych krajów, no właśnie, jakieś szkolenie po prostu o, o tych różnicach kulturowych, o szoku kulturowym, bo to się też często zdarza, ale to nie jest nic strasznego, jakby to jest, to jest wszystko to można wszystko wypracować i, i sobie z tym bardzo fajnie poradzić. Wolontariusze, którzy jadą, też na, którzy jadą na długoterminowy wolontariat, mają też zapewnione takie dwa szkolenia organizowane przez narodowe agencje danego kraju, do którego jadą. I pierwsze szkolenie to jest on arrival i to jest zaraz po przyjeździe wolontariusza. Znaczy tam mają chyba powiedzmy pierwsze dwa miesiące to mają czas na to, żeby tam pojechać gdzieś. No na przykład w polskim przypadku to jest tak, że wolontariusze jadą do Warszawy na, na tydzień, od poniedziałku do piątku, tam spotykają też innych wolontariuszy, którzy przyjechali w tym samym czasie do Polski i, no i profesjonalni trenerzy, którzy prowadzą to szkolenie no, opowiadają właśnie no, to, to, o czym wspominałam, czyli głównie jakieś różnice kulturowe o tym, jak zaplanować mhm. swój wolontariat, więc, więc to też jest tak, że no, wolontariusze no, wracają bardzo zmotywowani do działania i tacy że jakby wiedzą, co chcą zrobić, że, że bardzo często no. też w ogóle mają listę, mają nie tylko gdzieś tam jakąś, jakąś wizję, tylko po prostu oni wiedzą, co chcą zrobić i konkretnie jak chcą działać. Drugie szkolenie, które jest organizowane przez Narodową Agencję, to jest szkolenie Midterm i ono jest mniej więcej po, w, połowie, w połowie tego wolontariatu długoterminowego i ono jest... Um, ono jest taką bardziej ewaluacją, podsumowaniem, co się już zrobiło w ciągu, w ciągu tego pierwszego półrocza, co się chce jeszcze zrobić, jak chce się tutaj działać. To spotkanie, tak jak widzę po moich wolontariuszach, którzy w ogóle teraz w tym tygodniu w sumie wrócili, wrócili z takiego treningu, to też ma na celu takie zastanowienie się, co oni chcą robić po wolontariacie czy chcą dalej właśnie działać, czy na przykład w ogóle chcą zostać w danym kraju, bo to też się zdarza, mhm. że po prostu właśnie ludzie zostają.
0: Jest taka opcja za każdym razem, żeby sobie jest, zostać ewentualnie dłużej. Mhm.
1: Tak, tak, więc to też jest fajny czas, żeby się zastanowić właśnie, co chcę robić po Jakie, jakie mam cele, i tak dalej. Więc, więc jakby to są takie, takie wydarzenia, które są, takie szkolenia, które są organizowane odgórnie. Wolontariusz musi w nich uczestniczyć, ale no jeszcze nie słyszałam, żeby ktokolwiek mi powiedział, że jest tam za karę. W sensie, że to jest tak Aha. fajnie przygotowane, że, że to jest Super. tylko na plus dla wolontariusza, żeby właśnie uczestniczyć w takim, w takim szkoleniu.
0: Super, mhm. czyli wsparcia jest mega dużo. Jest, <gry> jest tak, jest super. dużo.
1: Jeszcze tak językowo, no bo mówiłam o tym, że no ja się tam jakby uczyłam tak powiedzmy lokalnie tego języka i tak dalej. Natomiast to też jest tak, że jest wsparcie jakby zapewnione przez, przez organizacje, takie wsparcie językowe. I w zależności, od, w zależności od języka to może być albo takie, to może być albo platforma internetowa, na której się uczymy języka i no, to jest wygodne, no bo jakby uczymy się wtedy, kiedy chcemy i wtedy jakby też sami sobie zakładamy, jaki jest zakres, ile chcemy się nauczyć. Albo na przykład w moim przypadku było tak, że mieliśmy po prostu zajęcia z, z panią od chorwackiego, więc no to były tam zajęcia chyba dwa razy w tygodniu mieliśmy po godzinie czy coś w tym stylu. Więc jakby to też było zapewnione przez, przez organizację, żeby też po prostu Aha. jakieś podstawy tego języka się nauczyć.
0: Super, super. Naprawdę mega wsparcie widzę w każdym obszarze, o których ktoś się może obawiać. Właśnie różnice kulturowe, czy język, czy nawet takie wsparcie psychologiczne na miejscu. No, które zakładam, że też jest bardzo ważne, bo tak, jeśli tak. młoda osoba wyjeżdża sama za granicę, no to pewnie może poczuć czasem właśnie takie, taką samotność mhm. e, i taką może niepewność, a jeśli jest wsparcie też psychologa, w razie czego, czy mentora, mhm. no to w ogóle świetna wiadomość. Tak. tak. A, chciałam też zapytać Cię o, o, o taki temat, bo wiem, że, że poza takim wyjazdem na przykład za granicę są też takie opcje, w których można... Uczestniczyć na miejscu
1: w Polsce, czy możesz troszeczkę o tym powiedzieć? Tak, to myślę, że tutaj masz na myśli te projekty solidarnościowe, gdzie uh -huh. grupa inicjatywna przynajmniej pięciu młodych osób, czyli 18-30, ten przedział wiekowy, decydują się na to, że jakby chcą zmienić coś w społeczności lokalnej. I, no I właśnie można napisać taki projekt, który jakby tematyka też jest, no, jest bardzo szeroka, jest bardzo wiele, bardzo wiele jakichś opcji, które można wybrać, od jakichś takich edukacyjnych, nie wiem, na przykład łączenia pokoleń, o powiedzmy jakieś świetlice środowiskowe, jakieś, jakieś festiwale lokalne, to wszystko można zdziałać, czy też na przykład jakieś ekologiczne projekty i no, składa się taki wniosek i, i można dostać grant, który jest maksymalnie że na dwa lata, jeśli dobrze pamiętam. Te projekty solidarnościowe właśnie też są bardzo polecane dla osób, które chciałyby rozpocząć jakąś taką pracę w organizacjach pozarządowych, czy też Aha. w ogóle jakby z taką działalność związaną z projektami unijnymi, bo one są, no tak naprawdę one są mikroskopijne, ale mają bardzo duży wpływ jakby na, na tą społeczność, czy jakby te działania są, mogą być bardzo widoczne, jeśli są fajnie przeprowadzone. No i to jest jakby fajny krok w tą stronę, żeby, żeby zobaczyć właśnie jak można, jak można po prostu lokalnie coś, coś działać. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nie trzeba być w żadnej organizacji pozarządowej, czyli jakby ta grupa inicjatywna to jest po prostu, no nie wiem, spotyka się piątka znajomych ze studiów powiedzmy, o, super. czy cokolwiek z, z podwórka i oni chcą coś zrobić w tej społeczności lokalnej, i mogą się oczywiście zwrócić do organizacji jakiejś pozarządowej, do jakiegoś NGO-sa, natomiast sami mogą też działać. Fajne jest też to, że tak jak rozmawiałyśmy o wsparciu w wolontariacie, tutaj też jest wsparcie. Jest jakby, można dostać też wsparcie, że na przykład jest jakiś coach, jest osoba, która Aha. powiedzmy zna się na jakimś temacie, czyli na przykład, no nie wiem, chcemy zrewitalizować ogródek w, na naszym podwórku takim jakimś wspólnym i no, w postaci tego coacha wtedy powiedzmy występuje ogrodnik, ale jakby to jest ekspert, to jest osoba, która się, która się po prostu na tym zna i że też nie jesteśmy tak, że jesteśmy pozostawieni sami sobie i że my nie mamy na przykład środków na to, żeby, żeby poprosić taką osobę, żeby nam doradziła no, jak przygotować taki ogródek, czy jak, jak to zrewitalizować. Aha. Ale też jakby te pieniądze na to wsparcie eksperta, no to możemy przeznaczyć, jeśli właśnie to jest jakiś taki projekt, gdzie potrzebujemy wsparcia psychologa, coacha, jakiejś osoby właśnie takiej no, stricte dla nas, no to jak najbardziej też, też są na to środki.
0: Super, 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 że można właśnie i w Polsce coś porobić ciekawego, pomóc ludziom i za granicą, więc w zależności czy ktoś chce wierzyć za granicę, czy tak. nie, no to może mhm. pomóc na miejscu, lokalnej społeczności, a może też pomóc globalnie, że tak powiem, to mm, znaczy tak. w jakimś konkretnym kraju, więc bardzo fajnie, że jest taka mnogość w ogóle opcji i możliwości mm -hmm. działania. Chciałabym Cię zapytać teraz o, o taką, można powiedzieć, radę dla osób, które chca, mm -hmm. chciałyby zacząć, ale może trochę się boją, może trochę szukają właśnie jakiegoś takie, takiego małego kroku, który mógłby zrobić który nie byłby tak przytłaczający i to pytanie też chciałabym, żeby miał dwie części, to znaczy co byś takim osobom poradziła, żeby co zrobiły, plus dlaczego uważasz, że warto, co, jakby, co powinny brać pod uwagę, żeby po prostu poczuły, że to jest fajna opcja.
1: Hmm. No, ja już to wspomniałam wcześniej, że ja bardzo żałuję, że jakby tak późno to wszystko odkryłam, więc ja, ja bym się nie zastanawiała dwa razy, tylko spróbowała wcześniej e, i za bardzo się nie znaczy jakby sprawdziła, sprawdziła miejsce, dokąd jadę, do organizację i tak dalej, mhm. natomiast za bardzo się nie zastanawiała nad tym, czy, czy ja rzeczywiście tam będę pasować, czy. Czy reszta grupy mnie zaakceptuje, i tak dalej, tylko, tylko po prostu próbowała i sprawdziła się w danym miejscu. No i szukałam po prostu tych możliwości, bo to też, tak jak, jak z wieloma osobami, które już zaczęły jeździć na jakieś takie projekty, rozmawiałam, to jakby jak już się zacznie, to ciężko przestać, bo chce się więcej i więcej. I jakby też, no, jakby samo to poszukiwanie tych możliwości i tych, tych możliwości jakby, które są też w kręgu naszych zainteresowań, to jest, to jest bardzo ciekawe, że naprawdę możemy znaleźć coś dla siebie. I dlaczego warto? No, no jakby te wszystkie rzeczy, które powiedziałam, jakby ta cała moja, w sumie, no w moim przypadku co cała moja ścieżka kariery jest w sumie oparta na tym, że pojechałam sobie na ten wolontariat i, i pewnie byłabym w innym miejscu. Gdybym tego nie zrobiła wtedy, gdybym się nie zdecydowała i gdybym się nie uparła, że tak, że ja im tam znajdę tą organizację z Polski i jakby ja to trochę, trochę od innej strony zaczęłam, natomiast, natomiast jakby ostatecznie jestem bardzo, bardzo zadowolona z efektu i z tego, że tam pojechałam i no, że jakby czasami może i było ciężko, na przykład przez to, że jak były no nie wiem, jakieś takie grupki, które mówiły w jednym języku, na przykład Aha. powiedzmy Węgrzy, którzy tylko mówili po węgiersku, no a ja byłam jedna, ale, ale jakby teraz z perspektywy czasu widzę to tylko na plus, że jakby, że ja, że ja się musiałam przełamać i ja musiałam cały czas mówić po angielsku, co teraz bardzo jest przydatne w mojej pracy, więc no.
0: Mega fajnie, mega fajnie. I czemu takie pytanie, takie pytanie, które może też jest bardzo ważne, czy uważasz, że wolontariat jest dla każdego? Myślę, że
1: każdy znajdzie coś dla siebie i yy, więc myślę, że tak, że jakby przez to, że bardzo różnie jakby mamy różne perspektywy i różnie to definiujemy, to myślę, że każdy może coś znaleźć ciekawego dla siebie opcji jest mnóstwo, tak jak już mówiłam wcześniej, czas trwania też jest bardzo zróżnicowany, więc nawet jeśli, no nie wiem, nawet jeśli się pracuje na etat, to też miałam takie, wysyłałam dziewczyny na Maderę na miesiąc, po prostu brały o, sobie to... urlop bezpłatny, miesięczny i no, jechały tam do takiej organizacji artystyczno-ekologicznej, więc też było fajne połączenie i, i wracały takie bardzo naładowane po prostu pozytywną energią i tym, że one chcą coś robić i i w sumie nadal tam kilka osób, wiem, że tam dalej działa i robi jakieś fajne wolontariackie rzeczy już lokalnie. No. Super, pięknie. Mhm. No i Madera, piękna wyspa. Tak, tak, tak. <laughs> Na pewno ma to znaczenie.
0: Mega tak. fajnie, no. okej. Okay. Dobra, Natalia, zanim powiemy, zanim ja powiem też, gdzie, gdzie można się udać po tej rozmowie, mhm. żeby poczytać, czy nawet mhm. już zapisać się, może z kimś mhm. porozmawiać, to czy chciałabyś jeszcze coś tym osobom, które nas słuchają przekazać?
1: No cóż, no na pewno to, że warto i mam nadzieję, że, że ta nasza rozmowa, jeśli macie jakieś wątpliwości, to, to że ta rozmowa trochę rozwiała te wątpliwości i też to, że Paulina zaraz, zaraz też poda jakieś informacje właśnie, gdzie szukać tych projektów, no to, że po prostu przejdziecie do tego działania może, albo przynajmniej Zaczniecie się inspirować i myśleć o tym, że, że warto i że fajnie jest gdzieś pojechać i coś zrobić. I nie warto tego przekładać cały czas na później, na później, na później, tylko, tylko fajnie jest to zrobić, jeśli się o tym myśli, że chce się pomagać i chce się coś robić z sensem. Super, super. Mhm. Dokładnie tak jest, tak
0: jak mówisz, a tym bardziej, że mamy tutaj to ograniczenie takie, można powiedzieć, wiekowe. Mhm. Więc, więc warto się nad tym zastanowić, jeśli macie mniej niż 31 lat. Mhm. A ten overthinking i ten właśnie taki nadmiar myśli, no to bywa, że bardzo często nas powstrzymuje przed działaniem w różnych okay. obszarach. Natomiast kiedy widzimy i słyszymy z tak, właśnie z tej rozmowy, że jest tak wiele korzyści i wszystkie takie potencjalne przeszkody, które się mogą pojawić w takim procesie, na przykład w wyjazdu na wolontariat, są zaopiekowane przez tą organizację, tak. o której wspominasz, no to tutaj tak naprawdę... Czemu nie? Dokładnie. Trzeba tak. tylko po prostu zadziałać, więc mhm. wiadomo, że, że, że działanie jest wszystkim, a na myśleniu, jak się zaś na myśleniu kończy, no to wtedy po prostu nie ma, nie ma żadnych takich efektów i nic fajnego mhm. przeżyć się nie da w ten sposób. Mhm. Więc, więc ja Was, słuchacze, słuchaczki, na sam koniec zachęcam właśnie do zerknięcia na, na ten program Europejski Korpus Solidarności, który możecie znaleźć pod stroną eks.org.pl, ale jeśli jesteście bardziej społecznościowi, to można też wejść na Instagrama albo na Facebooka. Na Instagramie profil nazywa się Europejski Korpus Solidarności, a na Facebooku z angielskiego, uwaga, nie wiem, czy dobrze wymówię, European Solidarity Corps. Tak, idealnie. Jest, udało się. Lata nauki angielskiego nie poszły na marne. Natalia, bardzo, bardzo ci dziękuję za, za to, że mogłyśmy porozmawiać o takim świetnym temacie, zwłaszcza, że idą święta, a odcinek mm -hmm. będzie publikowany dosłownie cztery dni przed Wigilią, mm -hmm. więc ten grudzień to też jest taki dobry czas, żeby pomyśleć właśnie o tym, jak możemy pomóc innym.
1: Tak, no ja też, ja też bardzo ci dziękuję za, za bardzo ciepłą i za taką bardzo fajną rozmowę. Przyznam szczerze, troszeczkę się stresowałam, ale jakby to mi w ogóle tak zeszło, <śmiech> więc, więc w sumie no to dzięki tobie, dzięki twojemu prowadzeniu. No i cóż, no i mam nadzieję, że tak, że może zainspirowałyśmy kogoś do tego, żeby, e, znaczy mam nadzieję, myślę, że na pewno kogoś zainspirowały. Gorąco w to wierzę, tak, tak, gorąco tak, w to wierzę, Choćby tak. tą osobą, choćbym tą osobą jak być ja. Tak, tak. Super, no. bardzo Ci dziękuję. Dzięki również.